0: Herzlich Willkommen zum Thema des Monats vom Pressedienst Fahrrad, Servicetechnik und andere Fahrradanregungen für Redaktion und Content-Kreatorinnen.
1: Mein Name ist Hans Dorsch und hier kommt der Rückblick auf die Eurobike 2023. Die Redaktion des PDF hat aus Frankfurt ihre eigenen Eindrücke mitgebracht und war außerdem mit dem Mikrofon unterwegs. Wir haben einigen Ausstellern diese Fragen gestellt. Erstens. Wie war die Stimmung auf der Messe? Was war positiv? Gab es Negatives? Zweitens, wie ist die Situation auf dem Fahrradmarkt und wie entwickelt er sich? Und drittens, ein Ausblick auf die Saison 2024. Welche Neuigkeiten kommen und welche Trendthemen stehen im Mittelpunkt? Fangen wir gleich an mit Punkt 1. Wie war die Stimmung? Wie ist die Stimmung? Schauen wir mal in die PDF-Redaktion und gleichen die Meinung mit den Ausstellern ab. Hier kommt Gunnar Fehlau, Geschäftsführer des PDF mit seinen Eindrücken.
2: Ich bin mitten im ersten Publikumstag der Eurobike 2023 und kann sagen, nach wirklich furiosen, positiven, inspirierenden, tollen Tagen für die Fachbesucher, Erlebt man jetzt, dass das Interesse am Fahrrad ungebrochen ist und wir uns von den kleinen Witterungsturbulenzen, mit Stichwort Lagerbestände, nicht irritieren lassen dürfen. Das Klima fürs Fahrrad ist super. Die Endverbraucherinnen, die Bürgerinnen draußen, sie wollen ihre eigene Mobilität gestalten und da ist immer wichtiger und immer häufiger das Fahrrad. Ein wesentlicher Baustein und hier wird sich informiert auf der Eurobike. Die Probeparcours sind rappelvoll, auf den Gängen ist viel los und das Interesse geht weit über die profane Frage nach, haben sie Aufkleber hinaus. Die Kunden sind super informiert und es ist toll zu sehen, dass Fahrrad so mitten in der Gesellschaft angekommen ist.
1: Dann schauen wir doch mal, wie sich das bei den Ausstellern anhört. Wie sind die Gespräche? Wie kommen die neuen Produkte an? Hören wir Dirk Menze von Pinion.
0: Die Messe Eurobike 2023 ist für uns ein Riesenerfolg. Der Andrang ist gigantisch, gerade aufgrund wieder der vielen Innovationen, die man seit langer Zeit wieder sieht. Wir sind überrascht und freuen uns riesig über den großen Andrang. Mit unserem neuen Produkt, der Motorgetriebeeinheit, treffen wir ins Schwarze. Und auch Anke Namendorf
1: von Koga klingt zufrieden.
3: Ja, wir sind froh, mit Koga an der Eurobike in Frankfurt teilgenommen zu haben, diese Entscheidung gefällt zu haben. Wir haben sehr viele erfolgreiche, zielführende Gespräche führen können und freuen uns über erfolgreiche Messetage.
1: Für Hannah Grau von Cruiser war die Messe sogar noch besser als im letzten Jahr.
3: Ja, unser Stand war wirklich äh, durchweg gut besucht, äh, dank der zwei neuen tollen Produkte, die wir in den Markt bringen nächstes Jahr. Und äh, ich finde auch im Vergleich zu nächsten, letztem Jahr hat die Eurobike wirklich nochmal einen ganz schönen Schub nach vorne gemacht. Eine tolle Messe.
1: Wir haben auch mit Toni Martin von Lion Bikes gesprochen. Er hat die Messe genutzt, um seine neue Kinderradmarke zu präsentieren. Wie war es bei ihm? Ist die Eurobike gut für einen Markeneinstieg?
0: Ja, unser Zwischenzeitfazit. Äh, ist äh, extrem positiv. Wir haben uns ja hier das erste Mal der Öffentlichkeit präsentiert mit Lion Bikes. Wir waren extrem gespannt, äh, wie uns die Medienwelt annimmt, wie uns die Händler annehmen, wie uns die Supplier annehmen. Und äh, wir haben extrem viel positives Feedback geerntet, auch sehr viel äh, Input bekommen, wo man vielleicht auch nochmal nachschärfen kann. Ähm, also es waren sehr, sehr konstruktive Gespräche. Insofern können wir sehr, sehr zufrieden nach Hause fahren.
1: Jetzt verteilt sich das Publikum ja unterschiedlich auf der Messe. Bei zwei Ausstellern haben wir gehört, dass nicht so viel los war wie im letzten Jahr. Aber vielleicht ist es ja die Qualität des Publikums, die zählt. Was sagt Philipp Elsner-Krause von Fahrer Berlin?
2: Ja, wir haben viele äh, gute Kontakte. Ich hätte mir noch mehr Besucher vorgestellt. Es verläuft sich wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr durch die, durch die Weitläufigkeit. Aber die Kontakte, die wir haben, sind eher international. In ihm national eher weniger, dafür international sehr hochwertig.
1: Alexander Kraft von HP Velotechnik sieht das ähnlich. Wir sind bislang mit der Messe zufrieden, muss man sagen.
0: Im letzten Jahr hatten wir das Gefühl, war hier in der Halle 8 ein Stück weit mehr los. Kann sein, dass sich das ein bisschen verlagert hat, da sich die gesamte Messe größer aufgebaut hat. Was wir aber umgekehrt auch gemerkt haben, wir haben viele sehr, die Gespräche, die wir hatten, die waren sehr intensiv. Und wir haben speziell auf unser neues Produkt, das Delta X, Delta TX, haben wir also eine sehr, sehr gute Resonanz bekommen. Und dann
1: haben wir noch einen letzten Lagebericht von der Messe, der uns auch gleich zum nächsten Thema führt. Gernot Moser von VD bringt Stimmung und Markt zusammen.
0: Also die ersten zwei Messetage waren, haben uns sehr positiv überrascht. Die Stimmung ist viel besser, als ich erwartet hätte, weil wir haben ja dann doch durchaus schwieriges Marktumfeld. Wir haben viel Ware im Markt. Aber ähm, wir haben jetzt die meisten Händler, haben sehr gute Zahlen im Juni gehabt ähm, und entsprechend war die Stimmung besser, als wir erwartet haben.
1: Viele auf der Messe waren überrascht, wie positiv die Stimmung war. Im Vorfeld wurde viel über einen möglichen Rückgang oder gar ein Ende des Fahrradbooms gesprochen. Es gab Rabatte in Handel, schon früh in der Saison volle Lager bei Herstellern und Händlern, dazu noch schlechtes Wetter im Frühjahr und die allgemeine Kaufzurückhaltung. Wie ist die Situation jetzt, haben wir Stefanie Römer von Tutera gefragt.
4: Was die Was die Marktentwicklung angeht, sehen wir die Branche schon in einer recht unruhigen Zeit noch. Wir sind in der guten Situation, dass wir noch ein recht hohes Auftragsvolumen haben, was auf der anderen Seite natürlich auch negativ ist, weil die Rückstände recht hoch sind. Aber von daher haben wir eine gute Auslastung der Produktion. Wir sehen aber auch auf der anderen Seite, dass die Nachfrage schon abnimmt oder beziehungsweise eher gedämpft ist oder stagniert im Handel, weil einfach, ja, die, die Lager sind voll, die Nachfrage der Endkunden ist nicht mehr ganz so groß. Und von daher haben wir eigentlich zum ersten Mal die Situation, dass wir auch mit Stornierungen, mit Lieferterminverschiebungen, mit, Lieferterminverschiebung, mit äh, Zahlungsausfällen, Insolvenzen von dem einen oder anderen Händler konfrontiert werden, was ich so noch nie erlebt habe. Aber tendenziell sehen wir schon, also blicken wir recht zuversichtlich in die Zukunft, dass es sich stabilisiert und da einfach auch auf einem guten bzw. recht hohen Niveau gut weitergeht.
1: Daniel Garois von Cosmic Sports hat ähnliche Erfahrungen gemacht, schaut aber durchaus positiv nach vorne. Bereits Ende letzten Jahres, 2022, konnten wir eine Marktkonsolidierung feststellen, was sich durch eine stagnierende bis rückläufige
2: Nachfrage des Fachhandels eingestellt hat. Das heißt, es wurden Ordern geschoben, schlimmstenfalls storniert. Das war
1: sicherlich aufgrund der Tatsache, dass es eine Marktsättigung gegeben hat in Verbindung mit einem widerungsbedingt späten Saisonstart. Aber aufgrund von Gesprächen mit größeren Kunden in der letzten Zeit empfangen wir durchaus positive Nachfragesignale, was uns optimistisch in eine zweite Jahreshälfte 2023 blicken lässt. Für Martin Buchter von Messingschlager wird es noch ein wenig länger dauern. Aber auch er meint, dass die Probleme mittel- bis langfristig behoben werden können.
0: Aus unserer Sicht sind die hohen Lagerbestände ein Problem, mit dem viele Marktteilnehmer im Moment zu kämpfen haben. Das gilt natürlich für uns auch. Wir gehen auch davon aus, dass es schon noch ein bisschen dauern wird, bis sich die ganze Lage wieder normalisiert. Es wird sich bestimmt bis weit ins nächste Jahr hinein erstrecken. Ja, und dann muss man eben weitersehen. Aber andererseits muss man ja auch sagen, wir sind, glaube ich, vom Niveau her immer noch deutlich über dem Vor-Corona-Niveau. Und äh, so gesehen wird sich alles wieder auf ein normales Level mit gesunden Wachstumsraten früher oder später einpendeln.
1: Also, wann genau der Markt wieder anziehen wird, ist noch nicht klar. Aber man sollte bereit sein, meint Carsten Geisler
0: von Pucki. Also wie alle in der Fahrradbranche haben wir im Moment das Thema, dass wir ein sehr, sehr großes Interesse wahrnehmen, aber etwas gedämpftes Konsumverhalten. Wir rechnen aber damit, dass die aufgeschobenen Käufe irgendwann sich lösen werden und dass wir in der nächsten Zeit, der Zeitpunkt ist etwas schwierig zu fassen, erleben werden, dass auch das Konsumklima deutlich wieder nach oben geht und das In-Thema-Fahrrad wird eines der ersten sein, die auch da wieder deutliche Umsatzzuwächse zu erwarten haben. Da bereiten wir uns jetzt vor, auch in der Produktion, dass wir also auf diesen Startzeitpunkt, der da wieder kommen wird, mit Sicherheit vorbereitet sind und die Händler auch wieder zuverlässig und kurzfristig bedienen können.
1: Und für Nicolas Bosen von SKS Germany hilft auch das Wetter dazu, dass mehr gekauft wird.
2: Also der der Fahrradmarkt ist meiner Meinung nach weiterhin extrem angespannt. Was wir allerdings im Zubehörbereich merken, ist, dass da die Verkäufe wieder anziehen. Also im Gegensatz zu, zu Neufahrrädern, wo es noch nicht so läuft, merken wir einen starken Beginn der Saison. Gerade jetzt durch den Wetterumschwung, der gekommen ist, durch das gute Wetter, ziehen da die Verkäufe stark wieder an. Und wir befinden uns, glaube ich, jetzt am tiefsten Punkt des Tals und, und fangen langsam wieder an, nach oben zu gehen.
1: Besseres Wetter ist gleich bessere Verkäufe. Nicht allein, aber auch Svenja Kohnke von Bike Components spürt Entspannung.
4: Ja, gerade als online haben wir natürlich jetzt auch die letzten zwei Jahre Höhen und Tiefen gehabt, äh, wie jeder in der Branche. Ähm, wir haben jetzt gerade am Anfang des Jahres gemerkt, es ist, es ist noch sehr, sehr ruhig, äh, die Umsätze blieben äh, nicht aus, aber äh, waren gesunken im Gegensatz zum Vorjahr, was auch an dem Wetter lag. Jetzt mit der ersten Sonne äh, ziehen die Umsätze an, die Leute haben wieder Lust, äh, aufs Fahrrad zu steigen. Die Energiekrise ist irgendwie so ein bisschen ähm, verkraftet. Irgendwie haben alle wieder ein bisschen Positivität, glaube ich, und ein bisschen wieder Lust, aufs Rad zu steigen. Und deswegen geht es bei uns auf jeden Fall weg auf und so allgemein die Stimmung auf dem Fahrradmarkt entspannt sich.
1: Und auch für Lothar Schiffner von Ergon hat die Bikesaison jetzt richtig begonnen.
0: Man spürt schon so ein bisschen die Lust auf die, die Bikesaison, die dieses Jahr einfach ein bisschen später anfängt hat, weil irgendwie bisher das Wetter noch nicht richtig gut war und irgendwie äh, ähm, hoffen natürlich alle und wir sind eigentlich überzeugt davon, dass das jetzt auch so ein kleiner
1: Ruck durch die Bikebranche geht. Und ja, ich habe auf jeden Fall ein gutes Gefühl und schaue durchaus optimistisch in die Zukunft. Es geht ein Ruck durch die Bikebranche, womit wir bei unserer dritten Frage wären. Welche Neuheiten kommen? Welche Trendthemen stehen im Mittelpunkt? Fragen wir doch auch hier nochmal Gunnar Fehlau.
2: Die Frage nach dem Trendthema 24 ist natürlich nicht einfach zu beantworten. Einfach vor dem Hintergrund, dass wir es auf einer Trendebene nicht die eine Branche gibt, sondern das sind natürlich viele kleine, partikulare Szenen und Subkulturen, die sich dann im Gesamten ein Bild ergeben und aus der Ebene heraus würde ich sagen, dass ein großes Thema ist Crossover, Ausdifferenzierung, Zisilierung, Zellteilung. Sprich, wir haben dadurch Sachen, die Widersprüche vereinen und wir haben Sachen, die sich noch mehr in der Nische ausdifferenzieren. Und wir haben in großen Kontexten das zusammenwächst, was schon lange zusammengehört, Stichwort Getriebe und Antrieb wachsen zusammen. Der Zahnriemen, Getriebe, es wird elektronisch geschaltet, es wird gefunkt, es wird gekabelt. Also da ist eine Menge Innovation, die kreuz und quer, horizontal und, und, und vertikal durch die Produkte, durch die Hersteller, durch die Kategorien geht. Und ein Thema, was ich auch als Trend und als, ich sag mal, Marschrichtung für die nächsten Jahre sehe, ist das Thema Nachhaltigkeit. Dass nicht nur die Anwendung, in der das Fahrrad ja schon super ist, auf den Prüfstein kommt, sondern dass wir natürlich auch die Produkte, die Produktionsbedingungen, die Produktionswege und dann auch Richtung Ende der Produktnutzung, das Recycling, die Wiederverwertung und, 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 in den Blick nehmen.
1: Dann werden wir doch gleich konkret und fragen nach den Ausdifferenzierungen. Die reichen ja von der urbanen Mobilität bis zum Reise- und Ausflugsbereich. Welche Trends gibt es denn bei E-Bikes? Wir fragen dazu Anja Knaus von Flyer.
4: Wir sehen bei Flyer zwei wichtige Trends. Das eine ist das Thema Sportliche, flexibel einsetzbare E-Bikes. Dieses Thema Crossover im Autobereich würde man es SOV nennen. Einfach Bikes, die man sowohl im städtischen Bereich im Alltag nutzen kann, die sich aber auch hervorragend für jede Art von Freizeitaktivität eignen, das tolle Outdoor-Abenteuer. Und das andere Thema, das wir bei Flyer sehen, sind die leichten E-Bikes mit ähm, eben etwas äh, weniger Akku. Ähm, Gerade auch im Citybereich, wo man auch vom, ähm, von der Gestaltung her, vom Design tolle Möglichkeiten hat. Ein schickes Bike, das mir in der Stadt hilft, einfach ein bisschen mit mehr Schub vorwärts zu kommen und das im Handling auch sehr einfach ist.
1: Jörg Matter von Riese und Müller, sieht das ähnlich und bringt noch eine weitere Fahrrad- bzw. E-Bike-Gattung dazu, die nicht aufzuhalten ist. Das Cargo-Bike.
0: Wir sehen zwei Trends fürs nächste Jahr. Einmal die leichten, smarten, also wirklich vernetzten E-Bikes sind ein ganz starkes Trendthema. Also ein bisschen das Designobjekt auch wieder. Das, das, das Fahrrad, mit dem man sich auch gerne zeigt in der Stadt, was so ein bisschen auch das Statussymbol auch wirklich wieder ist. Und dann natürlich Cargo-Bikes. Also das ist ein großes Thema, was mittlerweile in vielen Gesellschaftsschichten auch angekommen ist und äh, das Auto sehr stark äh, ersetzt.
1: Und weil Cargo-Bikes überall angekommen sind, ist auch noch Platz für neue Player. Das erklärt Stefan Jedlitschka von Mokka.
2: Wir mit unserem Cargo-Bike sind voll im Trend, weil jeder stand hat glaube ich, irgendwas in der Art von Cargo. Und nicht nur die bekannten äh, Marken, sondern eben jeder fast. Und äh, deswegen Cargos, Mobilität der Zukunft mit dem Fahrrad ist, glaube ich, am Kommen. Und wir sind da, Nerv der Zeit ist getroffen.
1: An diesen Fahrzeugen und bei der ganzen Alltagsmobilität erkennt man laut Patrick Steinwand von 3x3 noch einen weiteren Trend. Nämlich den zur Technik, die für Menschen einfacher zu bedienen ist.
0: Speziell im Bereich der Alltagsmobilität sehe ich ein riesengroßes Potenzial im Bereich der Schaltungen äh, bei der automatischen
1: Shift, also Kadenzautomatik etc. Da das das Fahrradfahren einfach noch viel intuitiver macht... Und die Alltagsmobilität definitiv begünstigen wird. Und was im Alltag hilft, ist auch für den Sport gut. Frank Schneider von Universal Transmissions mit dem Gates Carbon Drive bringt da noch das E-Mountainbike ins Spiel, über das wir bisher hier überhaupt noch nicht gesprochen haben. Welche Trends gibt es da?
0: Also die Trends der o bike sehen wir hier direkt vom Gates Carbon Drive. Ganz viel Entwicklung und, und neue Innovationen im cargo bike bereich da gibt es eine riesengroße Produktvielfalt, natürlich ganz viele Riemantriebe Und dann natürlich für uns ein ganz großes Thema, die ähm, e mountainbikes mit Zahnriemen durch die Motoren mit internen Getriebe, also Pinion, äh, MGU und auch die neuen Bosch-Motoren. Thematik, also vollgefederte Bikes mit Riemenantrieb ist ein ganz stark wachsendes Segment. Dann natürlich die SUV-Bikes ja, für City- und Commuting- oder Trekking-Bikes. Und jetzt ähm, sieht es an dem garmux down bike dass eben auch der Riemen im, im Renneinsatz sogar eingesetzt werden kann. Und natürlich dann gerade die Schwachstelle am E-Mountainbike, die Kettenschaltung, hat jetzt, findet jetzt durch den Pinionantrieb, durch den Pinionmotor immer ein, eine Lösung und hat einen verschleißfreien Antrieb.
1: Und schon sind wir mitten in der Elektronik. Die automatische Schaltung und Motor- und Getriebeintegration wird elektronisch gesteuert. Aber für Manuel Bracher von Biketech hört die Digitalisierung hier nicht auf.
3: Es wird erwartet, dass die Digitalisierung rund um die E-Mobilität weiter in hohem Tempo voranschreitet. Die Konnektivität der Antriebssysteme ist eine wichtige Voraussetzung, um an Daten zu gelangen, welche nützliche Informationen liefern. Und davon sollen nicht nur Konsumenten profitieren, indem sie zum Beispiel jederzeit die aktuelle GPS-Position ihrer Fahrzeuge abrufen, ihr Bike sharen können oder am Abend an das Laden des Akkus erinnert werden.
1: Und auch Arno Fers von Prose sieht digitale Funktionen als Grundlage der weiteren Entwicklung. Daneben hat er aber noch eine weitere Grundlage ausgemacht, nämlich Nachhaltigkeit.
0: Wir sehen aber ganz viel äh, Potenzial in dem Thema Digitalen, das heißt alles, was mit der Vernetzung des, des gesamten Systems äh, zu tun hat. Das heißt, wir schauen immer sehr stark natürlich auf das Thema Drive Unit, Batterie und Display, aber das Thema Third-Party-Integration, das heißt äh, Anbieter wie ABS, digitale Services mit in das System zu integrieren, sowie halt sehen wir natürlich auch, Ganz klar neben den digitalen Feature, Und das ist ein großes Anliegen von mir, das Thema Nachhaltigkeit. Ich weiß, dass es ein sehr großer Trend gerade ist. Es ist auch, ich will nicht sagen den Trend, aber allgemein ist es so, dass wir sagen, für uns war das schon lange kein Trend, sondern wir haben das Projekt Remanufacturing schon vor zwei Jahren aufgesetzt. Und äh, interessanterweise ist jetzt gerade diese Zeit, dass der Trend, also das Thema Nachhaltigkeit wirklich hochkommt. Und wir uns natürlich darüber freuen, dass das Thema jetzt deutlich höher priorisiert wird. Nachhaltigkeit
1: ist also angekommen in der Branche. Viele Hersteller arbeiten an einer Kreislaufwirtschaft und stellvertretend für diese haben wir mit Steffen Jüngst von Schwalbe gesprochen. Wie steht Schwalbe zu diesem Thema? Für uns bei Schwalbe spielt das Thema ökologische Verantwortung und Umweltfreundlichkeit eine zentrale Rolle schon in diesem Jahr, aber auch perspektivisch. Wir haben jetzt in diesem Jahr mit dem Green Marathon den bisher umweltfreundlichsten Reifen entwickelt mit 70 Prozent recycelten und nachwachsenden Rohstoffen. Das ist der erste Reifen, der den Materialkreislauf schließt und aus gebrauchten Reifen hergestellt wurde. Und der setzt einerseits natürlich für die Reifenentwicklung insgesamt im Fahrradbereich eine neue Benchmark, aber auch für uns selbst. Das heißt, wir versuchen jetzt nach und nach
2: mehr Reifen ähm, aus dem Recyclinghus, aus unserem eigenen Recy Reifenrecycling ähm, herzustellen und unsere Produktrange quasi auszuweiten, die auf
1: umweltfreundliche und recycelte Rohstoffe zurückgreifen. Ich glaube, das ist ein Thema, was uns mittel- bis langfristig auch weiterhin sehr beschäftigen wird. Und genau, darauf freuen wir uns. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu aktuellen Trends. Zuerst schauen wir aufs Zubehör. Welche Trends und Entwicklungen sieht man denn beim Taschenhersteller Ortlieb, haben wir Peter Wöstmann gefragt.
0: Also als Trend sehe ich ganz klar, dass das Thema Urban Cycling im Vordergrund steht, jegliche Kohleur der Räder, Lastenräder natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema auch in dem Bereich. Ja, ich glaube, das, das ist so das Thema, was einerseits das, das, das ganze Bike-Business beschäftigt und andererseits sehe ich ganz klar Auflösen zwischen Bikepacking und Radtouren.
1: Und jetzt gehen wir weiter zu einem Fahrradbereich, in dem gerade richtig Bewegung ist. Mit Lion und Superb haben zwei neue Kinderradmarken die Messe als Plattform für die Präsentation genutzt. Welche Entwicklungen stehen an und wie entwickelt sich der Kinderbereich? Das haben wir Carsten Geißler von Pucki gefragt.
0: Wir merken als Trend ganz deutlich, dass die Diversifizierung und die unterschiedlichen Ansprüche von Kindern und Eltern an ihr eigenes Produkt extrem zunehmen. Und wir als Hersteller da dem Rechnung tragen müssen, dass wir einfach sagen, und das ist auch unser Anspruch, wir haben für all diese ganz unterschiedlichen Ansprüche, genau das richtige Produkt. Das ist ein ganz klarer Trend hier. Wir sehen es, wir erweitern unser Portfolio, wir gehen mehr in die Tiefe und das ist ein klarer Trend, den wir auf dieser Messe und auch im letzten Jahr wahrgenommen haben.
1: Das war unser Überblick über die Stimmungen, die Markteinschätzungen und die Trends der Eurobike 2023. Und zum Schluss gebe ich das Wort noch einmal in die PDF-Redaktion an Annette Feldmann. Auch sie war fast eine Woche auf der Messe unterwegs und gibt, glaube ich, das ganz gut wieder, was viele dort erlebt haben.
3: Mir hat die Messe sehr gut gefallen. Es hat Spaß gemacht, wieder so viele Leute aus der Fahrradbranche, aus Fahrradbezügen wieder persönlich zu sehen, mit Leuten zu quatschen oder die zufällig auf den Gängen zu treffen. Das war richtig schön und es hat total Bock gemacht. Ähm, was ich an, an Trends sehe oder was ich glaube, was so, was so wirklich im Kommen ist oder was mir aufgefallen ist, ähm, das ist so das Thema Mobilität für alle. Ähm, es gibt sehr viele, ich habe viele Lastenräder, viele Cargo-Bikes gesehen, in allen möglichen Varianten für alle möglichen ähm, Einsatzzwecke, sei es für Familien, G Gewerbe, alles ist da, aber eben das Thema Mobilität für alle, eben auch für, für Menschen mit Einschränkungen oder auch eben für, für Kinder, ähm, eben dass Mobilität ohne Auto für alle möglich ist und vor allem auch Spaß macht, da gibt es jetzt wirklich alles und jetzt fehlt nur noch die Politik im Prinzip, die danach ziehen muss, dass man mit den vielen tollen Rädern auch ähm, sicher durch die Stadt fahren kann.
1: Und dem kann ich mich nur anschließen. Mein Name ist Hans Dorsch und ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören. Der Pressedienst Fahrrad ist natürlich auch persönlich für Sie da. Wenn Sie einen Beitrag zu einem Thema planen, noch Fragen haben oder Ansprechpersonen für einen O-Ton oder ein ganzes Interview suchen. Wenn Sie ein Fahrrad testen möchten oder ein Zubehörteil ausprobieren wollen, wenden Sie sich einfach an das Team. Die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer finden Sie in den Shownotes oder auf der Website unter pd-f.de. Mein Name ist Hans Dorsch und wir hören uns wieder in der nächsten Sendung.